0: Okay, ¿Cómo estamos familia? Yeah. Qué gusto estar de vuelta en casa. Um, es un, siempre una bendición poder estar orando con, en el lenguaje del cielo, el español. Ahí fue muy bueno estar escuchando todas estas canciones con las que Uh, yo crecí en mi vida, yo me convertí a los 21 años Entonces casi todas esas canciones, mi trasfondo cristiano no era himnos prácticamente ni nada de eso, casi todas esas canciones que estábamos cantando hoy Fueron las, las canciones que el Señor utilizó uh, eh, para, para capturar mi corazón Fue una bendición realmente uh, tener ese tiempo Lo Deberíamos hacer más seguido, no todos los días pero... <risa> No, más seguido, no realmente fue una bendición ¿Qué tal si nos ponemos de pie por favor? Vamos a para la lectura de la escritura Vamos a hacer Génesis capítulo 18 a Leer capítulo, Génesis capítulo 18 los versículos 16 al 33 Esta es una sección larga Entonces le voy a pedir por favor que a, se mantenga atento eh, Al estar leyendo el texto Génesis 18, 16 al 33 La palabra del Señor dice así Uh, en aquellos, luego, luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando Le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer Es un hecho que Abraham se, convertir, eh, se, convert, se convertirá en una nación grande y poderosa Y en él serán benditas o bendecidas todas las naciones de la tierra yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin uh, de que se, man se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Versículo 20. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado, y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Versículo 22. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿De veras vas a exterminar el justo con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad, exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor de los 50 justos que allí hay. Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, no harás justicia. Versículo 26. El Señor le respondió... Si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Cinco? Cinco? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Versículo 29. Pero Abraham insistió: Tal vez se encuentren solo 40, por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir: No se enoje, mi Señor, pero permítame seguir hablando, tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo, sé que he sido atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren en solo 20. Por esos 20 no la destruiré, dice el Señor. Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren en solo 10. Y el Señor responde, aún por esos diez no la destruiré. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham... Regresó a su carpa Esa es la palabra del Señor Permítame orar Señor yo te quiero dar gracias um, Por el acceso que tenemos a tu palabra Gracias Señor por el poder de tu palabra Te damos gracias porque Es tu palabra lo que transforma el corazón Es tu palabra lo que informa lo que cantamos Es tu palabra lo que informa cómo oramos Es tu palabra lo que realmente uh, Cambia nuestra forma de pensar, transforma nuestros afectos. Es tu palabra, Señor, lo que tú utilizas para cambiar a tu pueblo. Te pido, por favor, Señor, que tú lo utilices el día de hoy. Espíritu de Dios, como siempre, apelamos a tu presencia y pedimos, Señor, que... Uh, Espíritu, que ilumine nuestra mente, nos permitas ver, nos permitas creer. Y si es necesario, Señor, llévanos a arrepentimiento para poder vivir para aquello, para para lo cual fuimos creados. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, ¿se pueden sentar? Uh, como ustedes han estado escuchando, a lo largo del verano estamos haciendo esta serie en la vida de Abraham. Básicamente estamos mirando... Uh, ¿Cuál fue la vida de Abraham? ¿Por qué fue que el Señor lo escogió? Y si usted sabe algo acerca de la historia, usted sabe que Abraham fue una de las figuras centrales en la historia del cristianismo. Se podría decir que es uno de nuestros padres espirituales. Yo me atrevo a decir que de todos nuestros padres espirituales, Abraham es el más importante de todos. Uh, por varias razones y hay tanto para, de aprender de este hombre, hay tanto que aprender de su relación con el Señor, de su vida de fe, de su perspectiva de la vida, pero hay algo que el día de hoy vamos a hablar de él es porque de Abraham podemos aprender lo que significa ser gente de compasión y la razón por la que digo eso es porque en el texto que vimos hoy te muestra que Abraham era una persona o fue un hombre que supo cómo ejercer la compasión. Pues déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona que tú sabes que es, que extiende compasión? Por favor, levante la mano rapidito. Okay. En realidad, todos nosotros tenemos un entendimiento de lo que la compasión es. Y hasta cierto punto tenemos una imagen de cómo la compasión se ve. Sin embargo, mi trabajo el día de hoy es empujarlos un poquito. Porque um, hay tanto que aprender acerca de este hombre... En referencia a este tema. Y estas son las cuatro preguntas que le vamos a hacer al texto hoy. ¿Qué es la compasión? ¿De dónde viene? ¿Cómo la abrazamos? ¿Y cómo lo ponemos en práctica? Ahora, si usted nota, yo casi siempre hago estas tres nada más, estos tres puntos. Nunca casi hago este. El problema, la razón por la que incluí este uh, hoy es que la compasión es uno de esos um, uh, temas que no solamente se puede quedar en información. La, la compasión, por definición, se tiene que poner en práctica. Entonces, lo que quiero hacer al final del, sermino, del sermón es darle algunos principios de cómo podemos poner esto en práctica. Entonces, hágame un favor, pregúntele a la persona que está al lado suyo, si tiene espacio, porque están todos regados por todos lados. Ah, eh, pregúntele a la persona, dice, ¿tú ¿conoces tú, has visto tú una persona de compasión alguna vez? Dígale, pregúntele, pregúntele. Ahora, la razón por la que le estoy haciendo que haga esa pregunta es porque, um, como le dije al principio, todos tenemos una definición de lo que significa la compasión. Vamos entonces con el primer punto. ¿Qué es en realidad la compasión desde un punto de vista bíblico? Yo quiero entonces proveerle con una definición que encontré en uno de los diccionarios bíblicos que yo utilizo en preparación para mis sermones. Y me parece que es una muy buena definición de lo que significa ser una persona compasiva. Fíjese bien cómo lo pone esta persona. La compasión es tener una comp conciencia comprensiva. Esto quiere decir, parece hay un ratito, esto quiere decir tener un entendimiento de lo que otra persona está pasando. Hasta cierto punto yo podría decir es tener un entendimiento de tal forma que te afecta a ti. Tener un entendimiento a que afecta aún tus emociones. Es casi como decir sentir lo que otra persona está sintiendo. Ahora fíjese bien. Es la conciencia, es una conciencia comprensiva de la angustia de los demás junto con un deseo de aliviarla. Es tener este eh, encuentro con una persona y entender lo que la persona está pasando y sentir lo que la persona está pasando al punto, no solamente que te sientes mal porque la persona está mal, pero que te sientes de tal forma que sientes la necesidad de tener que hacer algo para aliviar el problema de la persona o la lucha de la persona. Eso es compasión. Note aquí que la compasión no es solamente tener información. La compasión no es solamente decir, ay pobrecito. La compasión es simplemente, no es simplemente decir, oh, mira lo que está pasando. La compasión en realidad es esto que te controla de tal forma que tú tienes que hacer algo por la persona que está sufriendo, por decirlo de alguna forma. Ahora, yo pienso que esta es una muy buena definición de compasión. Pero por más buena que es, ¿qué si yo te digo que esta es una definición incompleta? Es más, yo me atrevería a decir que todos aquí estamos de acuerdo con esto. Porque todos somos gente de compasión. Todos de alguna forma hemos ejercitado compasión. Todos de alguna forma vamos a ejercitar compasión. Y por más de que esta es una buena definición, es una definición incompleta. Y la razón por la que digo eso... Es por el texto que leímos hoy. Y por este encuentro que Abraham tiene con el Señor. Y por la conversación que tienen acerca de estas ciudades que se llaman Sodoma y Gomorra. Ahora fíjese bien, quiero mostrarle de dónde sacó esto. Y para eso vamos a leer dos textos, dos versículos aquí. Vamos a empezar con el versículo 20. Mira lo que dice el Señor. Entonces el Señor le dijo a Abraham. Escucha acá. El Señor le dijo a Abraham. El clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Ahora aparece aquí, porque a mí me encanta la traducción nueva versión internacional. Me parece que es, es suficientemente clara para que todos lo entendamos. El problema es con esta palabra insoportable. Porque si tú la lees más o menos en el contexto que nosotros utilizamos, cuando tú utilizas la palabra insoportable, tú estás diciendo que estás cansado de alguien. ¿Verdad? Tú eres insoportable. Esa no es una buena traducción del texto. El Señor no está, ya no me las aguanto. Eso no es lo que el Señor está diciendo. Es por eso que estoy haciendo énfasis en la palabra clamor. El Señor está escuchando el clamor de esta gente. Y le está diciendo a Abraham acerca del clamor de esta gente. Ahora escucha aquí. Dice de su pecado eh, eh, y su pecado es gravísimo. Versículo 21. Por eso bajaré. A ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellos me lo indica. Y si no, he de saberlo. Ahora, si usted uh, está familiarizado con la historia de Soma y Gomorra, que posiblemente si usted ha sido creyente por un buen tiempo, usted tiene que saber algo acerca de la historia de Soma y Gomorra. Es un, es, en realidad, este pasaje es un pasaje bien conocido. Y yo me atrevería a decir que casi todos los que hemos. Creció en el cristianismo, sabemos que la ciudad de Sodoma y Gomorra es conocida por un par de ciudades que, que eran ciudades paganas, significa que no tenían ninguna relación con el Señor. Ciudades que hasta cierto punto habían rechazado a Dios, ¿verdad? No solamente eso, sino ciudades que practicaban sexu eh, inmoralidad sexual, de toda clase de inmoralidad sexual, incluyendo homosexualismo. Entonces, si usted ha crecido en el cristianismo, yo estoy seguro que cuando usted escucha acerca de esas dos ciudades, eso es, lo que usted, eso es lo que usted sabe. Son ciudades que practican inmoralidad sexual. ¿Qué si yo te digo que ese solamente era uno de los problemas de Sodoma y Gomorra? Lo interesante acerca de la palabra clamor que aparece en el versículo 20, en el versículo 21... Es que en el contexto del Antiguo Testamento, cada que tú encuentras esa misma palabra en el Antiguo Testamento, no solamente está hablando de alguien que comete inmoralidad sexual. La palabra clamor en el Antiguo Testamento, cada que se utiliza es para hablar de alguien que está, eh, eh, que está clamando porque es víctima de alguna clase de injusticia. Entonces déjenme leer lo que dice este erudito que se llama Victor Hamilton, él escribió un comentario en el libro de Génesis, y él dice esto, la palabra clamor es el grito de los oprimidos por el trato severo. La palabra clamor es el grito de la viuda o el huérfano que ha sido oprimido. Es el grito de un criado oprimido. ¿Te fijaste lo que dice? El problema con Sodoma y Gomorra no era solamente que eran gente inmoral hablando de la sexualidad. Sino que eran gente inmoral porque no sabían cómo ni proteger ni cuidar al vulnerable. Ahora te digo por qué estoy haciendo énfasis en esto. Porque en el mundo cristiano hay esta tendencia de preferir unos pecados más que otros y considerar unos pecados más ofensivos que otros. Todos los pecados tienen diferentes consecuencias, pero todos los pecados frente al Señor tienen el mismo peso. Y lo que vemos aquí es que hay gente que puede decir, oh, somos oh y Gomorra eran terribles porque practicaban sexualidad y una inmoralidad sexual. Y nosotros diríamos, amén, la Biblia habla de eso. Pero es tan ofensivo para el Señor un grupo de gente que no sabe cómo cuidar el oprimido. Tan ofensivo. Al mismo tiempo, Dios Odia la inmoralidad sexual y al mismo tiempo odia cuando un pueblo no sabe cómo cuidar al oprimido o al vulnerable. Hay un hombre que se llama o se llamaba G.K. Chesterton y él dijo esta frase que me llamaba mucho la atención: Dice, los hombres, hablando de los cristianos, los hombres no difieren mucho sobre las cosas que llaman malas. En otras palabras, todos nosotros hasta cierto punto tenemos un entendimiento de lo que es malo. ¿Verdad? Todos sabemos que robar es malo, ¿verdad? Levanten la mano. Todos sabemos que matar es malo, ¿levanten la mano? ¿Hay alguien aquí que piensa que matar no es malo? Por si acaso, ¿verdad? Si te das cuenta, todos tenemos un entendimiento básico de lo que es malo. Pero mira lo que dice este hombre. Donde los hombres difieren, hablando de cristiano, donde los hombres difieren enormemente es sobre las cosas malas que son excusables. ¿Viste eso? Hay cosas que nosotros podemos decir, no, eso es malo. Pero es malo para dicho qué, porque está en inglés. Y yo lo que veo con Sodoma y Gomorra es precisamente eso. Que nosotros sabemos que son ciudades conocidas por su inmoralidad sexual, pero cuando vemos que es gente que no sabía cuidar ni proteger al oprimido, es tan malo como eso. Nosotros no tenemos permiso ni de excusar ni de pretender que ninguna de estas dos es más mal que la otra. Ahora, es aquí entonces donde entra Abraham. Porque um, yo quiero que tú veas cuál fue la reacción de Abraham después de que el Señor le dijo lo que estaba pasando en Soma y Gomorra. Ahora, antes que se me olvide, yo quiero que usted note que las personas que le hablaron al las personas que están diciéndole eso al Señor es la gente de la ciudad misma. El, hasta cierto punto, el pueblo mismo está clamando y el Señor escucha ese clamor. Ahora mira la reacción de Abraham cuando esto pasa. Y para eso vamos a irnos al versículo 23. Dice, entonces se acercó el Señor y le dijo, se acercó, entonces se acercó al Señor y le dijo a Abraham, dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Mira dónde empieza. Abraham reconoce que en ese lugar hay malvados y hay justos. ¿De veras vas a destruir los dos? Versículo 24. Quizá haya 50 justos en la ciudad. Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay. Note aquí lo que está pasando. Abraham entonces reconoce que esta ciudad es una ciudad que merece el juicio de Dios. ¿Verdad? Y se para en medio, entre la ciudad y Dios, a interceder por este pueblo. Escucha aquí. Lo que tú no te puedes olvidar es que ese pueblo o esos pueblos ni aman a Dios, ni quieren nada de Dios, ni aman a Abraham, ni creen en lo que Abraham cree Ni practican lo que Abraham quiere que practican Ese mismo pueblo es un pueblo pagano Que practica sexualidad e inmoralidad sexual Que no le importa el oprimido Que no le importa nada Y por ese pueblo Abraham está intercediendo Mira lo que realmente significa ser una persona de compasión es una persona que sí tiene conciencia comprensiva de la angustia de otra persona y tiene un deseo de aliviarlo. Amén. Pero la, 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 la compasión bíblica es más que eso. Es querer aliviar el sufrimiento de aquellos que no te aman. De aquellos que no creen lo que tú crees. De aquellos que te rechazan, de aquellos que no han abrazado lo que tú has abrazado De aquellos que siempre te, ah, te, que, que te odian, de, la, de aquellos que se burlan de ti De aquellos mismos que no les interesa a Dios Eso es compasión Eso es la compasión bíblica, no te recuerda eso parecido a lo que el Señor Jesús dijo el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5. Dijo, yo sé que ustedes han escuchado decir ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo, dice el Señor Jesús, ama a tu enemigo y ora por su prosperidad. En Lucas capítulo 6 dice lo mismo, ama a tu enemigo y busca hacerle el bien. Eso es compasión bíblica. Mire, yo no tengo duda que todos aquí somos gente de compasión. Tú eres compasivo para con tu familia, con tus amigos, de vez en cuando con la gente de la iglesia. Pero eso no es suficiente. La compasión bíblica es poderte parar en la brecha entre Dios y un pueblo que no quiere nada contigo. Mira, mis conversaciones con la gente... Es tan fácil, darme cuenta, es tan fácil que esto lo podemos ignorar. La pregunta para ti es, ¿cuándo fue la última vez, por ejemplo, que tú odiaste, eh, odiaste, oraste por alguien que tú se podrías considerar tu enemigo? Escucha aquí, pero no odiar, de, no orar y decir, oh Señor, que caiga el juicio sobre él. No, no, eso es otra cosa. Es orar de tal forma que tú le pides al Señor, Señor, bendícelo. Señor guárdalo, Señor protege, bendice a su familia, bendice a sus hijos, dale trabajo, provee sus necesidades. Este es el principio de la compasión bíblica, de lo que el Señor es tan radicalmente diferente a todo lo demás. Nuestro llamado, si tú eres creyente, no es solamente ejercer compasión a la gente que te cae bien. Es ejercer compasión a aquellos que ni siquiera te aman. ¿Quieres más personal? Escucha aquí. Es orar y pedirle al Señor que bendiga a aquel que te quiere fuera de este país. Es orar y bendecir por aquello que comete injusticias contra ti. Es pedirle al Señor que bendiga y guarde a aquellos que te han rechazado. Es pedirle al Señor que bendiga y guarde a aquellos que no quieren nada de ti o que te han ofendido, o que te han lastimado, o que te han rechazado, o que no te entienden. Eso fue lo que Abraham entendió. Alguien podría decir, no, no, Abraham está orando eso, porque ahí estaba su familia. Si tú sabes algo acerca de la historia, tú sabes que en ese lugar estaba su familia. Estaba Lot, estaba su esposa y estaban sus dos hijas. Entonces lo que argumenta la gente es, oh, Abraham está orando así porque su familia está ahí. Pero no puede ser el caso porque si esa fuera la oración, la oración sería completamente diferente. ¿Tú sabes cuál sería la oración? Señor rescata a mi familia y que le caiga a los demás. Esa no es la oración. La oración es, Señor si hay justos ahí, perdona también al que no es justo. Señor, si hay justos ahí, perdona no solamente, no solamente rescata, pero perdona al que no es justo. Perdona al malvado. Eso me parece tan increíble. Tú sabes lo que sería, eh, tú sabes el impacto de la iglesia en nuestra comunidad. Tú sabes cómo las familias serían diferentes. Tú sabes cómo trabajaríamos diferentes cuando los cristianos realmente abrazaran eso cuando realmente abrazaran eso. Esa es la compasión. Ahora la segunda pregunta que tenemos que hacer es, ¿de dónde Abraham sacó esa compasión? Bueno, y bien interesante, y este el segundo punto, es que um, yo he leído este texto varias veces y he predicado un par de veces en este texto. Y creo que esta es la primera vez que como que estaba entendiendo algo que yo no había visto antes, por alguna razón. Y es que en realidad Abraham está orando de esta forma porque tiene no solamente una, eh, una relación con el Señor, sino porque realmente conoce al Señor. La razón por la que Abraham está orando de la forma que está orando, no solamente lo está haciendo porque he was a nice guy, uno está gente que son buena onda. No solamente está orando de esta forma porque eso es lo que la gente espiritual hace o la gente religiosa hace. Abraham está orando de la forma que está orando porque conoce a Dios. Mire, déjeme hacer un paréntesis aquí, quiero que me escuche bien, ¿ok? Nosotros estamos viviendo en una época donde la gente hace una diferencia entre ser espiritual y ser cristiano. Entonces, lo que la gente está diciendo ahora es, tú no tienes que ser cristiano, solamente tienes que ser espiritual, el problema con la cuestión de ser espiritual es que significa que tú no tienes que creer en el Dios que la Biblia habla, que tú puedes creer en cualquier higher power en inglés, cualquier energía allá afuera, que tú te puedes comunicar y relacionar con este ser como sea, como quieras, cuando quieras y de la forma que quieras. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Es que ese Dios es producto de su propia imaginación. Yo oro al Dios que yo quiero tener. Yo digo lo que yo quiero decir. Ese Dios no me dice a mí nada de lo que tengo que hacer. Ese es el problema. Lo que nosotros estamos viendo con Abraham aquí. Especialmente cuando viene a la oración. Es que él está orando de acuerdo a lo que Dios ya ha revelado acerca de sí mismo. En otras palabras cuando nosotros oramos. No oramos lo que sale del pantalón. Nosotros oramos de acuerdo a lo que Dios ya ha revelado acerca de Él. Y oramos por las cosas que Él quiere que oremos. Por eso el Señor Jesús dice que se haga tu voluntad. Es alinear nuestra oración a quien Dios es y lo que Dios ya ha revelado. Mira, te lo pongo, es tan ilógico como esto. Una persona está casada, y esto es verídico, ¿verdad? Una persona está casada y se quiere divorciar porque se enamoró de esta otra persona. ¡Y ahora! Ay, señor, quítamela, ya no me la aguanto. Esta sí me ama. Dime tú, ¿dónde en la Escritura tú ves eso? Oh, señor, hazme rico. Quítame la pobreza. Tú no vas a encontrar ese versículo en ningún lugar. Si el Señor te hace rico, gloria a Dios. Ese es su problema. Pero eso no es nuestra oración. Entonces Abraham aquí está orando de acuerdo a lo que el Señor ya ha revelado acerca de él. Y la razón por la que Abraham está orando de forma de compasión es porque se si ha tomado él el tiempo de pensar teológicamente acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Y ora de acuerdo a ese carácter. Y te lo puedo poner de esa forma, bien simple. Abraham sabe dos cosas acerca de Dios que podemos ver en el texto. Número uno, es que Dios es un Dios de justicia. Pero al mismo tiempo que es un Dios de compasión. Mira, te lo puedo mostrar aquí que Dios es un Dios de justicia. Un par de ejemplos, mira este versículo acá. Dice, dice entonces se acercó el Señor y le dijo... Esto es el Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con al malvado? Este es Abraham hablando con el Señor. Ahora, nota aquí, nota aquí que cuando él está diciendo, ¿de veras vas a hacer esto? ¿De veras vas a meter en el mismo bote a los justos y a los injustos? ¿De verdad vas a hacer que los justos paguen por las consecuencias del injusto? Y no más para que sepa, todos nuestros pecados tienen consecuencias en la comunidad. Pero lo que él está argumentando aquí es que Dios nunca, nunca le daría al justo lo que el injusto se merece. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Dios nunca hace, nunca haría nada malo, nada injusto, nada que no es perfecto. Todo lo que Dios hace es justo, bueno perfecto y sin mancha por lo tanto lo que está argumentando este hombre es que Dios no podría hacer una cosa que no beneficiaría al justo lo puedes ver eso es importante porque todo lo que el Señor permite y todo lo que el Señor trae y todo lo que el Señor hace es siempre justo es siempre bueno porque Dios es un Dios de justicia, nota aquí que no está diciendo oh dale chance al malvado ¿Tú sabes qué pasa si el Señor mira al malvado y dice, eh, I'm going to let it go. Te voy a perdonar, váyanse. Y se hace loco y mira para el otro lado. ¿Tú sabes qué pasa si Dios hace eso? Deja de ser Dios. Porque Dios no puede mirar el pecado y pretender que no está. Abraham sabe eso. Nota aquí, Abraham está orando en esos términos. Déjame te doy otro ejemplo acá. Mira aquí el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Eso es lo que está explicando. Mira el siguiente versículo. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Eso me parece increíble. Él conoce que Dios es un Dios justo, es un Dios juez. Es un Dios que cuando hay pecado tiene que ejercer justicia. Es por eso que tú tienes que tener cuidado cuando tú divorcias el perdón del Señor de la justicia de Dios. Ese es el parte del problema, estoy haciendo un comercial aquí, cuando los predicadores te invitan a aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, pero nunca te muestran qué tan pecador eres. Porque sin arrepentimiento, ¿cómo hay perdón de pecados? ¿Me explico? Ese es el problema con Joe Austin, para los que les gusta escucharlo. Hace el sermón de lo que se le da la gana y al final del sermón dice ¿Quieren aceptar a Cristo? Les va a cambiar la vida, vengan a Él. Pero no hay arrepentimiento, no hay confesión de pecados, no hay nada de eso. Dios no puede hacer eso. Va en contra de su propia naturaleza. La oración te lo está mostrando. Abraham sabe eso. Pero a la misma vez Abraham sabe no solamente que Dios es un Dios justo, pero que Dios es un Dios de compasión. Por eso es que en el versículo 20 aparece esto. Escucha aquí. Entonces el Señor le dijo a Abraham, parece ahí un segundo. ¿Quién inicia la conversación aquí? El Señor. Abraham no sabía nada de lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Porque Abraham no es omnisciente, él no sabía, no sabe. Dios es el que ha escuchado el clamor contra Sodoma y Gomorra. Dios es el que sabe que hay gente allá adentro que está clamando porque son víctimas de injusticias. Ahora escuche, esta es la pregunta. Note si el, si el Señor le dijo a Abraham y el Señor escucha el clamor de este pueblo que no quiere nada con él... Dime tú de dónde saca Abraham la compasión del mismo Dios que escucha aún al pagano. Este es un pueblo pagano y Dios todavía los escucha. La razón por la que Abraham está aprendiendo a ser un hombre de compasión es porque él ve que el mismo Dios al que él adora es un Dios de compasión. Es más, es en este mismo versículo, en el versículo 17, déjame ver si lo puse aquí otra vez, ya. Sí. Es aquí el Señor, el que está diciendo, el Señor el que le está diciendo a Abraham, déjame te voy, le voy a compartir a este hombre qué es lo que está pasando. Mira, esta es una frase un poquito difícil de entender. Dice, pero el Señor estaba pensando, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer Ahora, la razón por la que digo, porque es difícil de interpretarlo, es porque parece como que el Señor estaba haciendo un pensamiento en sí mismo, ¿verdad? Y nadie estaba escuchando. Pero eso no puede ser el contexto. Porque el texto mismo te dice que el Señor le dijo a Abraham. Esta es la forma en que yo entiendo esto. Y, y si, la, si la interpretación está mal, por favor, perdóneme, pero no creo que estoy mal. Mire, hay veces, por ejemplo, yo estoy en una conversación con Sergio, yo, le puedo, yo estoy hablando con Sergio y yo le digo, Sergio, ¿será que te cuento lo que vi? ¿Qué le estoy diciendo a Sergio? Le estoy invitando. Sergio no va a responder, no me cuentes entonces. Es una invitación a que él me haga la pregunta. ¿Qué fue lo que viste? O oh, déjame te voy a contar lo que hizo Rosita. Irak. Esa, no, cosas buenas, cosas buenas. ¿verdad? Pero esa es la idea. Yo lo que entiendo con este texto es que el Señor está haciendo algo muy parecido. Abraham. ¿Será que te cuento lo que está pasando en Sodoma y Gomorra? Y Abraham dice, cuéntame Señor. Y el Señor le cuenta qué es lo que está pasando en este lugar... ...donde no solamente la gente está viviendo inmoralidad sexual... ...sino es un pueblo donde no le importa al vulnerable. La razón por la que Abraham se vuelve un hombre de compasión... ...es porque él estaba mirando a su Dios de compasión. Es más, te lo voy a poner de esa forma. Si tú eres creyente y tú has puesto tu fe en Cristo Jesús... Y tú realmente has visto, has visto la vida y el ministerio del Señor Jesús. Y si tú no eres una persona de compasión, tú no conoces a Cristo. Hay un hombre que se llama Bibi Warfield. Se llamaba Bibi Warfield. Él ha sido uno de los mejores teólogos en la historia de los Estados Unidos. Él escribió un artículo, un pequeño libro, que se llamaba La vida emocional del Señor Jesús. Y en ese artículo él dice esto. La compasión era la primera y más descatada emoción del Señor Jesús. La compasión era la primera y más descatada, descatada. De, oh, perdón, destacada. ¿Al principio lo dije bien o tampoco? <risa> perdón. Perdón. Destacada, claro, descatada ni siquiera es nada, ¿verdad? Destacada emoción del Señor Jesús. De razón que yo digo, y ustedes se quedaron como, ¿qué fue lo que dijo? Gracias, Sergio. Tú sí me amas. Y eras este argumento: si tú realmente miras la vida del Señor Jesús y no ves que era una persona de compasión, nunca lo conociste. Era lo que más demostraba. Y me da tres, cinco cosas. Nos da. Dice: La compasión de Cristo fue un, un movimiento, era como un movimiento interno a, hacia la misericordia. Entonces, cuando tú ves la vida del Señor Jesús, Él ve a alguien en sufrimiento. Y e internamente tú puedes ver que Él se mueve hacia esa persona. Automáticamente. Automáticamente. Él dice: La compasión de Cristo fluye de la genuina preocupación de los demás. Si tú miras la vida del Señor Jesús, tú no puedes decir que el Señor Jesús no le importaba a la gente. ¿Te acuerdas cuando hay un encuentro que los discípulos, la gente, las, los papás están trayendo a los niños al Señor Jesús? Estaba cansado, estaba súper ocupado, estaba haciendo, como era famoso, los discípulos, primero que dicen, no, señor, sacan a la familia y dicen, llévese a los escuincles de aquí. Yo no sé si eso, alguien me dijo que era una mala palabra. Ya la dije. Llévese a los niños de aquí. Y el Señor Jesús defiende a los chiquitos automáticamente. ¿Cuántos fariseos trataron de mantener que los pobres, los oprimidos no se acercaban al Señor Jesús y el Señor siempre fue por la gente? La compasión de Cristo, dice Bibi Warfield, es un sentimiento que va más allá de simplemente sentir pena por aquellos con discapacidades físicas fuera destitución espiritual lo que más conmovió su compasión. En otras palabras, lo que movía más al Señor Jesús a compasión era saber la condición espiritual de la gente. ¿Te acuerdas cuando vienen estos cuatro muchachos y traen a su amigo frente al Señor Jesús porque estaba paralítico? Y él tenía una necesidad obvia físicamente, pero el Señor mira su necesidad a física y... Y ve que su mayor necesidad era la necesidad de su corazón. Y lo primero que le dice es: tus pecados son perdonados. Me parece increíble. Ahora, si tú eres ese hombre y estás acostado, tú dices, Señor, yo lo que necesito es que me ayudes a caminar. Y el Señor Jesús lo que está diciendo es, no, tú lo que necesitas es que tu alma sea salva. Y porque soy bueno y compasivo, ahora también te sano. Es imposible decir que nosotros adoramos al Señor Jesús y no ver que es un Dios de compasión. La compasión de Cristo ve la necesidad humana más profunda, la necesidad del alma y eso lo impulsa a proporcionar el remedio. Y Número cinco, la compasión de Cristo comúnmente produ produ produjo lágrimas. Ahora, esa última frase para mí fue así como trajo mucha convicción. Porque mire, yo, yo me considero que soy una persona hasta cierto punto medio emocional. Yo me emociono con un montón de cosas. Me emociono cuando veo algo a mi esposa o que mi esposa hace algo. Me emociono cuando mis niñas hacen algo que toca mi corazón. Yo veo, me emociono. Eh, para que sepan, yo me emociono ver un hombre llorar. No me pregunte por qué, porque yo veo un hombre llorar y automáticamente me empieza a pegar. Entonces, no me ayudan las bodas, porque cuando estoy haciendo una boda casi muchos varones lloran, solamente en la boda. Pero cuando los veo llorar... Man, yo soy el que estoy dirigiendo la ceremonia y me toca bajar la cabeza y pretender que me estoy limpiando los algo. Yo me emociono con una buena película, yo me emociono con una buena escena, me emociono con buena música, me emociono con buen arte. Es más, va un ejemplo, ahorita que estaba en, en España, estábamos viendo una, una cuestión en una ciudad y ellos tienen una práctica. Han visto eso que los españoles se trepan unos sobre otros y hacen una, una torre. Eso tiene un nombre, no me acuerdo cuál es el nombre ahorita, ¿verdad? Y yo estoy parado en medio de esa plaza viendo esa gente haciendo eso y eso me emociona porque ellos están celebrando algo que es culturalmente de ellos. Están orgullosos culturalmente de eso. Y entonces yo siempre digo, miren, el señor como ha creado, la, cómo ha hecho a su creación, ¿verdad? Y cómo cada grupo tiene cosas que los identifica. Entonces yo estoy emocionado por eso. Lo interesante es que cuando yo estaba mirando mi corazón frente a eso, yo me muevo cuando escucho cosas de las que el Señor está haciendo en medio de sus vidas. Yo me muevo cuando hay un buen testimonio acerca de tu vida. Yo, yo me conmuevo a lágrimas cuando escucho algo realmente hermoso que el Señor está haciendo en la gente que amo. Pero donde el Señor me revelaba es que yo no, yo no me muevo a lágrimas cuando veo el sufrimiento de aquellos um, que no están completamente conmigo en cuestión ideológica teológica yo no me muevo cuando veo el sufrimiento de alguien que yo podría considerar un enemigo entre comillas o alguien que va en contra tuyo ¿sabes qué es lo interesante? es que el Señor Jesús cuando está siendo crucificado él mira a los que lo están crucificando y siente compasión. Y al ver eso me doy cuenta que a menos de que nosotros realmente entendamos y creemos que el Dios que nosotros adoramos es un Dios de compasión, nosotros nunca vamos a poder ser gente de compasión. Tú sabes que tú eres el producto de lo que tú adoras, ¿verdad? ¿Verdad? Aquello que tú adoras, tú te conviertes en eso. Ese es el principio bíblico. Entonces, para los que creemos, en, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, el adorar a Cristo nos tiene que llevar a ser como Cristo. El mirar que el, el, el carácter de Cristo es de compasión. El carácter de Dios es de compasión. Te tiene que mover, te tiene que llevar Ejercer compasión para aquellos que a lo mejor tú piensas que no se lo merecen es de ahí donde Abraham sacó su compasión, porque conocía a Dios, sabía que Dios era un Dios de justicia, pero también sabía que era un Dios de compasión. La pregunta entonces que tenemos que hacer, la próxima pregunta es esta: ¿Cómo abrazamos esto? Si tú has estado parte de la iglesia, tú sabes que cada uno de estos temas no es simplemente que yo te dé información o que los pastores te den información y que tú digas, ah, lo voy a creer, lo voy a hacer. Eso no funciona así. La información no es suficiente. Que tú conozcas lo que la Escritura dice no es suficiente. Tu corazón tiene que cambiar de tal forma que tú quieres desearlo y abrazarlo. Pero eso no pasa a menos de que tu corazón cambie. Tu corazón tiene que cambiar acciones sin un cambio de corazón no es suficiente y yo creo que eso fue lo que le pasó a Abraham y te lo voy a mostrar en la oración que Abraham tiene o en la conversación que Abraham tiene con el Señor, con, con, con Dios bien interesante, a mí me encanta esa oración porque yo pienso que nosotros deberíamos orar más así es increíble esta oración um, quiero que pongas atención bien Okay. No te lo voy a mostrar a todos porque no tengo, no tengo el tiempo para hacerlo, pero te voy a mostrar algunos versículos, te los voy a diciendo y vamos a leer un solo versículo al final. Todo empieza en el versículo 22, ¿verdad? Y en el versículo 22 dice que Abraham se para en medio de la brecha entre Sodoma y Gomorra y el Señor, ¿verdad? Ahora, en el versículo 23 es cuando empieza toda esta conversación que ya leímos. Decía, Señor, 50, 50 personas ahí. Si hay 50 justos en medio de esta le dice, cienes de injustos perdonarías a esta ciudad? Y el Señor que le dice, sí, sí los perdonaría. Luego en el versículo 27, Abraham vuelve otra vez, pidiéndole perdón al Señor y excusándose por su atrevimiento, entre comillas, ¿verdad? Y le dice, Señor, si hubieran solo 45 personas en esa ciudad, 45 justos en esa ciudad, ¿perdonarías a los demás? Y el Señor, Jesús le, y el señor le dice, sí, sí los perdonaría. En el versículo 27, uh, en el versículo 28, Abraham vuelve otra vez. Y le dice, maybe, déjame, cambié mi forma de pensar, Señor. A lo mejor no 50 y a lo mejor no 45, ¿qué tal si son solo 40? ¿Los perdonarías? ¿Perdonarías a los injustos en el nombre de los justos? Y el Señor le dice, sí, sí los perdonaría. Y hace lo, otra vez lo mismo en el versículo 30 y le dice, ¿sabes qué, Señor? No te vas a enojar conmigo. Y estoy parafraseando. ¿Pero qué si ni siquiera son 40, sino 30? Y Señor si yo los perdonaría. Y luego dice, luego dice 20 y finalmente llega al versículo 32 y esto es lo que dice. Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren en solo 10. Pare ahí de 50 bajó a 10 y todas las veces el Señor les dice sí, yo perdonaría al injusto en el nombre del justo aún por esos días no los destruiré respondió el Señor por última vez ahora este versículo es increíble porque después de esto Abraham se da por vencido y se fue Y si tú lees Génesis capítulo 19 Te das cuenta que el Señor vino Y trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra Y los destruyó Y la pregunta que tienes que hacerte es ¿Por qué Abraham paró ahí? Mira, si yo hubiera sido Abraham Yo hubiera dicho esto Ok, Señor, no hay ni siquiera diez Pero hay cuatro Hay cuatro que yo conozco Que esos son justos Lot, su esposa y sus dos hijas perdonarías a toda esta gente por amor a estos justos ¿Qué hubiera dicho el señor Sí. sin embargo Abraham no dijo nada ahora escucha aquí Abraham todavía hubiera podido hubiera podido decir otra cosa Abraham hubiera podido decir señor yo soy justo perdonarás a toda esta gente a nombre de mi justicia y el Señor le hubiera dicho, sí, si tú eres justo, perdonaría a todos los demás. ¿Qué fue lo que pasó entonces? No había ni un justo, ni siquiera Abraham. Por lo tanto, el juicio tenía que venir. Pero yo quiero que tú veas esto. En la economía del Señor, en la forma como el Señor creó las cosas. Un justo puede salvar a miles de injustos. ¿Escuchó eso? Un justo puede salvar a miles de injustos. Y es aquí donde el Señor Jesús entra. Es aquí donde el Señor Jesús entra y por eso esta serie es acerca del Señor Jesús y Abraham. Una sola historia. Este pasaje es una preparación al Evangelio. Este pasaje nos está diciendo que de la única forma que un injusto puede ser salvo es cuando un solo justo, Cristo Jesús, se para en la brecha entre el impío y Dios. Solo un justo. Cristo Jesús se para e intercede por todos nosotros. Cristo Jesús se para en medio y dice, por mi justicia, perdónalos a ellos. Y el Señor dijo, sí. Esto es interesante, que nosotros no podemos parar ahí. Porque Dios sí es un Dios de compasión y Dios sí envió a Cristo a pararse en la brecha por nosotros. Pero no te puedes olvidar que Dios también es un Dios de justicia. Por lo tanto, alguien tenía que pagar por el pecado del malvado. ¿Te acuerdas que yo te dije que el Señor no puede mirar para otro lado? Alguien tiene que pagar por las consecuencias del pecado. Y aquí es donde Cristo es aún más hermoso y más bello. Porque no solamente es el justo que se para en la brecha para interceder por nosotros, sino es el justo que se para en la brecha a morir por nosotros. Haz de cuenta que si tú fueras Sodoma y Gomorra Y yo soy Sodoma y Gomorra Cristo no solamente está intercediendo para que el Señor no nos destruya Sino que después de que gana el perdón Él mismo entra a Sodoma y Gomorra Y absorbe la ira que Sodoma y Gomorra se merecía Y el Señor nunca requiere dos pagos Si Cristo Jesús paga por el pecador eso es suficiente Es ahí Donde yo entiendo que es la única forma Que tú puedes volverte una persona de compasión Realmente No solamente que tú entiendas Que Dios es un Dios de compasión Sino que tú veas que ese Dios de compasión Envió a su Hijo a tomar tu lugar ¿Sabías tú que el Señor te amaba Aun cuando estabas muertos en tus delitos y pecados? ¿Tú sabes lo que significa eso? Mire, para los que son creyentes, la única razón por la que usted es creyente es porque Dios lo amó primero. Tú no lo amaste a Él primero. Así como la historia, Dios fue la primera persona que hizo la movida. No el pueblo. La única razón por la que tú eres creyente hoy es porque Él te llamó, Él te buscó, Él te salvó, él te regeneró, Él te adoptó y por eso tú estás aquí. Él es la figura central en toda la Escritura. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Ya sabemos que es compasión, ya sabemos que Dios es un Dios de compasión, ya sabemos que la única forma que nosotros cambiamos es cuando realmente apreciamos y miramos lo que Cristo ya hizo por nosotros. Ahora, ¿qué? Bueno, esta es la siguiente pregunta, déjame saltarme esto porque ya no tengo tiempo para esto, ¿cómo lo ponemos en práctica? Y te voy a dar cuatro cosas bien simples y todo empieza con la oración, es bien interesante porque la Biblia por ejemplo cuando habla de los cristianos, esta es primera de Pedro, habla que los cristianos son un real sacerdocio ¿Sabes lo que significa eso? Es que si tú eres creyente, tú tienes un llamado y un ministerio a ser un sacerdote de la misma forma que Abraham fue sacerdote y de la misma forma que Cristo fue el mayor sacerdote. Lo que quiere decir es que tú tienes, si tú eres creyente, si tú no eres creyente, tú no te preocupes. Pero si tú eres creyente, tu llamado es a pararte en la brecha a interceder por aquellos que nadie más lo está haciendo. No solamente por los que te gustan y los que te caen bien, sino pararte en la brecha por aquellos que ni siquiera te aman. Escucha acá. Y de la única forma que tú lo puedes hacer es aplicando cuatro principios que estoy, estoy tomando del mismo texto. Número uno, tienes que aprender a hacerlo con humildad. Y esto es lo que quiere decir con esto. ¿Ves cuando él está diciendo soy polvo y cenizas? Abraham siempre se acordaba que era un hombre que todo lo que era era solamente por la gracia del Señor. ¿Tú sabes cuándo es que nosotros no podemos ejercitar compasión? Cuando tú piensas que los pecados de otra gente son mayores que los tuyos. Es cuando tenemos este orgullo espiritual de que porque tú vienes a la iglesia eres mejor que otro. La realidad es que todos nuestros pecados es la misma ofensa ante un Dios santo. Por lo tanto todos los pecados son pecadores cuando tú estás intercediendo por una persona y extendiendo compasión a una persona, tú tienes que tener el entendimiento que todo lo que tú eres y todo lo que tú has logrado es simplemente por la gracia y misericordia del Señor. Eso es lo único que te da a ti humildad. Mis pecados no son mejores que tus pecados. Yo soy salvo por gracia y otros necesitan la misma gracia. Número dos, se requiere valentía. Eso es lo que quiero decir con esto. Mira, una cosa que admiro acerca de Abraham es que se acercó al Señor y no se echó para atrás. Uh, Tim Keller una vez dijo que hay oraciones que si nosotros las hacemos por, tan, que las, si las hacemos por un buen tiempo eventualmente se convierten en adoración. Esto es lo que quiere decir, hay veces que nosotros tenemos que orar um, tan uh, agresivamente frente al Señor Que si lo estamos haciendo eh, constantemente, eventualmente el Señor responde Y lo que quiero decir con esto es que hay gente por la que tú tienes que estar orando Que tu tendencia va a decir, ese nunca, ese nunca se va a convertir O oh, ese cuate, ese sí no lo saca nadie de ahí Tú no decides eso. Tu llamado es a la compasión. Ha terminado unos servicios en inglés y me acercó un hombre y me pidió oración por su papá. Cuando estamos orando él está quebrantado llorando por su papá. Y yo no sé cuántos años este muchacho está orando por su papá. Esto es lo que yo sé. Es que por ejemplo mi abuela oró 20 años por mi mamá. Y yo sé que mi mamá oró como un año por lo menos por mí y sigue orando. ¿Más? Ah, pero no me lo saques en cara, porque tampoco. Yo conozco un hombre que duró por su papá como 40 años y el hombre se convirtió segundos antes de morir. Tú pídele al Señor y pídele al Señor descaradamente. Tú notaste que el Señor nunca corrigió a Abraham. No lo corrigió por el negocio, no lo corrigió por nada, simplemente lo escuchó persistentemente e intencionalmente. La última que te la voy a poner de esta forma. Yo entiendo que nosotros luchamos con la oración muchas veces es precisamente porque no conocemos a Dios. Yo entiendo que hay gente por la cual nosotros no oramos porque no conocemos a Dios. Si tú quieres aprender a pararte en la brecha, y ejercer compasión. Tú tienes que conocer a tu Dios. Tú tienes que conocer a tu Dios. Solo así no oras por lo que tú te imaginas. Sino por lo que tienes que orar. Déjame terminar con esto. Ya me pasé el tiempo. Sorry. Cuando estaba en España... Um, eh, uno de los ministerios que visité era un ministerio que se llama Casa Refugio, eh, que es un ministerio que ayuda, eh, rescata muchachas de la calle, de que están víctimas del tráfico uh, sexual. ¿verdad? Son muchachas que vienen de otros países, a Tailandia y África, del continente africano y todos estos Y vienen acá y las engañan y las traen a, a España y les prometen el sueño y las esclavizan y las hacen un desastre Y este es un ministerio que está eh, trabajando con una iglesia y entre ellos tiene este ministerio para rescatar a estas muchachas de la calle um, Para este viaje me llevé a mi hija y fue increíble para mí escuchar y que mi hija escuchara lo que el Señor está haciendo en ese lugar ¿Verdad? Pero este es un ministerio difícil, es un ministerio en el cual eh, el pastor y la directora del programa arriesgan la vida. Es un ministerio donde la gente ah, eh, los, ha, los ha amenazado, es un ministerio que muchas veces ha requerido que la policía los proteja. Es un ministerio que cada que se meten a tratar de rescatar a alguien, cabe la posibilidad de que les peguen un tiro. ¿Verdad? Este pastor me contaba eh, esta situación donde viene un hombre, uh, en inglés se llama un pimp, que son los que manejan todas estas eso tiene un término en español también, ¿cómo fue? ¿un padrote? el padrote, viene el cuate a la iglesia y entonces le dice al pastor se queda todo el servicio y participa en la oración y le dice qué tremendo sermón, gracias por traer esa palabra a mi corazón y le dice pero te quería decir algo, deja ya de rescatar mujeres y le digo si tú quieres mujeres yo te lleno la iglesia de mujeres te traigo todas las mujeres que tienen sida y todas las mujeres que están embarazadas. Esas te las doy. Pero las demás no me las toques. Y si las tocas, vas a pagar las consecuencias. Yo estoy escuchando esto y digo, Menos, nosotros no estamos haciendo nada. Eso no es justificado, pero así me sentí, ¿Verdad? Ahora, yo vengo de los Estados Unidos y vengo de una iglesia grande y estoy diciendo, bueno, eso tiene que ser un ministerio increíble. Entonces yo le pregunto, ¿cuántas mujeres ustedes rescatan por año? Y en mi mente americana, en mi mente McDonald's, bigger and faster is better. Entonces yo estoy imaginando que me digan 20, 30 mujeres. Y me dice, en un buen año, una. Y este es un ministerio que está todas las semanas dándole. Todas las semanas orando, una vez al mes yendo a las calles. Un ministerio súper dedicado a eso. yo estoy diciendo, una mujer por año. Y la pregunta era, ¿por qué siguen ahí? ¿Por qué no se han rendido? Y la respuesta es esto. Compasión. Este es un grupo de gente que ha creído que la única razón por la que ellos están vivos es porque Dios es un Dios de compasión. Y cuando tú tienes eso en Cristo, lo que te sale es compasión. Ese es un ministerio por el que vamos a estar orando. Pero eso también es tu vida. Ese es tu llamado. Yo quiero invitarte a soñar. ¿Qué sería si la iglesia del pueblo realmente cree en eso? ¿Cuánta gente el Señor rescataría de su propia ira? ¿Amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Señor, nosotros te damos gracias No solamente por la vida de Abraham, sino porque Abraham mismo entendió que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Y es precisamente la razón por la que nosotros, todos nosotros necesitábamos a Cristo Jesús. Señor, yo te quiero pedir perdón por nuestra indiferencia. Te quiero pedir perdón, Señor, si solamente algunas veces extendemos compasión a aquellos que amamos y no podemos extender compasión a aquellos que no amamos. Señor, acércanos a Cristo y a la hora redentora en la cruz del Calvario de tal forma, de tal forma que nosotros nos volvemos en lo que adoramos. Danos ojos espirituales para poder ver aquellos, Señor, que nadie más ve. Haz de nosotros gente de intercesión, gente que se para en la brecha. Haz de nosotros, Señor, gente que le importa, la gente independientemente de su condición espiritual. Señor, alguien ha dicho que la razón por la que tú dejaste a la iglesia en la creación es precisamente porque tú amas a este mundo. Enséñanos, Señor, a abrazar nuestro llamado. Y haz de nosotros lo que debemos ser.